0: Aujourd'hui, je vais vous parler de la réintégration et la réconciliation parrainées par le gouvernement dans le Liban d'après-guerre. Au Liban, historiquement, les chrétiens jouissaient d'une prééminence politique et économique depuis la création du Grand Liban. Cet avantage avait été institutionnalisé en 1943 avec l'indépendance par le pacte national et le système politique confessionnel qui ont permis au Liban de maintenir un équilibre précaire entre les différentes composantes de sa société. Le pacte national est un accord de principe non écrit entre le président de la République d'alors, le chrétien maronite Pshar al-Khouri, et le premier ministre musulman sunnite Riyad al -Salah. Avec ce pacte, les chrétiens acceptaient une intégration de forme au monde arabe et les musulmans, sunnites en l'occurrence, acceptaient le principe d'un État libanais souverain, géré selon le système du confessionnalisme politique. Mais la création de l'État d'Israël en 1948, la montée du nationalisme arabe, la crise de Suez en 1956 et la guerre des Six Jours en 1967, exacerbent les contradictions politiques et sociales internes. Celles-ci sont issues de l'exode rural et du choc culturel entre sociétés montagnardes et urbaines. Elles sont aussi issues du décalage éducationnel entre communautés et par conséquent du décalage de leur transition démographique, les chrétiens ayant accédé plus tôt à l'éducation grâce à l'installation des missions religieuses étrangères dans le pays. Ces facteurs endogènes et exogènes menace l'effondrement du fragile compromis libanais, basé sur un équilibre démographique entre communautés, lorsque le Liban, qui était le deuxième pays d'accueil des Palestiniens après la Jordanie, devient, depuis l'expulsion des organisations palestiniennes de Jordanie en septembre noir, 1970, le lieu donc d'élection de leur lutte contre Israël. Donc c'est le Liban qui devient le lieu d'élection de la lutte contre Israël des Palestiniens. Septembre noir a poussé des centaines de milliers de Palestiniens à chercher refuge au Liban, ce qui a modifié l'équilibre démographique en faveur des musulmans et a donc préparé au Liban le terrain pour un changement de pouvoir au détriment des chrétiens. Au Liban, les Palestiniens doivent leur liberté d'action à la sympathie à la sympathie des sunnites, sensibles au nationalisme arabe, et au soutien du leader drusse Kamal Jumblot, qui souhaite abolir le confessionnalisme politique pour accéder au poste suprême du Liban sans être forcément maronite ou sunnite. Il va fédérer pour ceci les diverses forces des partis laïques et musulmans, y compris donc les druses de son propre parti, le Parti socialiste progressiste, et va s'allier aux Palestiniens. Parmi les forces en présence, le Parti communiste libanais, l'Organisation d'Action communiste au Liban, les nationalistes syriens, les nationalistes arabes, les nasériens et autres forces islamiques. La politique de représailles israélienne en réponse aux opérations de commando palestiniens contre l'État hébreu a pour but de pousser l'État libanais à combattre la présence palestinienne et reproduire un nouveau septembre noir, mais cette fois-ci au Liban. La politique de l'État hébreu, elle sert aussi à déstabiliser le Liban pour mettre la main sur une partie de son territoire. Donc il y a deux options, soit on pousse l'État libanais à combattre la présence palestinienne, soit on le déstabilise, on déstabilise l'État libanais et le Liban pour mettre la main sur une partie de son territoire, euh, et pourquoi pas de, euh, de son eau, etc., donc de ses ressources. Les divisions politiques qui traversent la société libanaise font échouer la tentative de l'armée, encadrée par des chrétiens, de reprendre le contrôle des camps palestiniens en 1970. Le mouvement national conteste l'ordre traditionnel au nom de l'arabisme, et dénonce l'incapacité de l'armée à protéger le pays et les Palestiniens contre Israël. L'armée est donc neutralisée. Les chrétiens s'agrippent alors à l'idée nationale libanaise et redoutent les conséquences de l'action armée palestinienne dans leur pays, dont la souveraineté est menacée par les abus qui se multiplient de la part des Palestiniens. Les principaux chefs chrétiens se regroupent et forment ce qu'on appelle le Front libanais pour faire face au mouvement national. Leur parti politique, dont les Kataeb de Pierre Gemayel, commencent à entraîner des milices qui deviennent le bras armé euh, de leur communauté et censés euh, protéger la communauté chrétienne. Les combats entre libanais, en majorité des chrétiens, et les factions palestiniennes commencent donc dès 1975. Le conflit de 16 ans s'est achevé en 1990 à la suite de la signature d'un accord de réconciliation nationale à Ta'ef en Arabie Saoudite. Quelques cent mille personnes sont mortes dans les combats, les attentats, les bombardements, les massacres, etc. Près d'un million ont fui le pays et un tiers de la population, c'est-à-dire plus de 800 000 personnes, ont été déplacées à l'intérieur du pays. À Beyrouth, divisée entre l'Est chrétien et l'Ouest, plutôt à majorité musulmane, les familles ont fui pour échapper aux combats le long des lignes de démarcation, pour échapper aussi aux bombardements et aux risques d'enlèvement. Les bombardements aériens israéliens et les invasions militaires israéliennes de 1978 et 1982 ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir le sud du Liban et à s'installer à Beyrouth et dans ses banlieues. Dans d'autres cas, des personnes ont été expulsées alors que des milices communautaires nettoyaient les zones sous leur contrôle, des dissidents potentiels, souvent à travers des massacres, euh, et des expulsions forcées. Donc le Liban a été le théâtre de divers nettoyages communautaires. L'accord de réconciliation nationale de Ta'ef a été une reconnaissance du changement démographique vers une majorité musulmane. Il a été conçu pour réaffirmer l'autorité libanaise au sud-Liban, un sud-Liban toujours occupé par Israël à l'époque. Cet accord de Taif a fixé un calendrier pour le retrait syrien du reste du pays. Il a confirmé l'unité du territoire libanais, l'unité du peuple et l'unité des institutions. La souveraineté de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire, le droit de tous les Libanais de vivre partout dans le pays sous la protection de la loi et le droit des Libanais déplacés de revenir chez eux, c'est-à-dire de là où ils ont été déplacés. L'accord de temps stipule, et je cite, « Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition démographique du territoire sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie, de substitution. Fin de citation. En prévoyant une clause traitant du droit des Libanais réfugiés à retourner à l'endroit d'où ils ont été déplacés, le nouveau document constitutionnel de Taïf donc, donnait le feu vert à la mise en place d'une politique de retour des réfugiés dans leur région, et village d'origine, non sans recommander d'établir un cadre légal et une structure officielle qui réglemente et organise ce retour. Seules deux organisations miliciennes restent en dehors du processus de dissolution, le Hezbollah, qui bénéficie d'une exemption légitimée par son combat et sa résistance contre l'occupant israélien, et l'armée du Liban Sud, ALS, Entièrement inféodée à Israël et sur laquelle l'État libanais et Damas n'avaient aucun contrôle. À la mi-avril 1991, toutes les autres milices qui existent sur le territoire libanais acceptent de se dissoudre avant la date du 30 avril. La plupart d'entre elles a officiellement livré leur armement lourd aux autorités de l'armée libanaise ou de l'armée syrienne. Elles ont fermé leurs quartiers généraux, leurs centres d'entraînement et leurs baraquements. Samir Jaja, qui est le chef des forces libanaises, donc de la milice chrétienne des forces libanaises, boycotte le gouvernement et fait mine de désarmer sa milice. Armes et munitions sont également vendues à l'étranger, notamment en Yougoslavie. Walid Jumblatt, qui est le, chef du, le, le leader du PSP, du Parti socialiste progressiste, et donc qui a aussi sa milice, annonce qu'il ne livrerait pas ses armes à l'armée libanaise, mais plutôt à l'armée syrienne. Et c'est ainsi qu'il va livrer son armement lourd à l'armée syrienne. Les forces libanaises rendent à l'armée libanaise l'armement lourd, qu'elle lui avait pris en 1990, lors du conflit et des affrontements qui ont mis face à face les forces libanaises de Samir Jaja et l'armée euh, libanaise. Le 5 mai 1991, le gouvernement libanais propose officiellement de réhabiliter par étapes 20 000 miliciens, 20 000 donc anciens membres des milices, tant chrétiens que musulmans, dans les institutions de l'État, avec la possibilité de rejoindre l'armée et les forces de sécurité internes. La loi 88 de juin 1991 permet l'intégration de 6 000 miliciens, dont 5 000 musulmans, au sein des forces de sécurité intérieures, et des unités nouvellement restructurées de l'armée, sous le patronage du général Émile Lahoud et des camps de réhabilitation et d'entraînement vont être aménagés pour les recevoir. Environ 2000 autres vont être recrutés dans l'administration civile mais après cela, plus aucune autre mesure de réinsertion n'a été entreprise par le gouvernement libanais. À la décision de euh, dissolution des milices, succède immédiatement à la normalisation des relations avec la Syrie à travers la conclusion d'un accord de fraternité de coopération et de coordination le 22 mai 1991 traitant des volets politiques, économiques, sécuritaires et culturels cet accord est suivi le 1er septembre par un accord de défense commune et de sécurité qui entérine l'emprise syrienne sur le Liban ainsi contrôlé, le Liban ne constitue plus une menace pour la sécurité de la Syrie qui se porte garante du pacte national libanais et des accords signés à Taif. En juin 1991, le gouvernement nomme 40 nouveaux députés au Parlement pour combler les 9 nouveaux sièges musulmans prévus par Taif, pour équilibrer entre les chrétiens et les musulmans parce qu'il y avait plus de députés chrétiens que de députés musulmans au sein du Parlement euh, avant la guerre du Dipan, et pour aussi combler les 31 autres euh, sièges devenus vacants euh, du fait de la mort des députés depuis les dernières élections législatives en 1972. Certains chefs de guerre n'ont pas accepté de dissoudre leur milice avant de s'assurer d'un minimum de garantie le, leur permettant d'échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires. En effet, le 26 août 1991, euh, on a une loi d'amnistie générale qui est promulguée. Elle couvre les crimes politiques et les crimes contre la sécurité intérieure de l'État. Donc, euh, les crimes d'instigation à la guerre civile, de troubles interconfessionnels, armement des Libanais les uns contre les autres, insurrection organisation de bandes armées, terrorisme, etc. Tous ces crimes commis avant le 28 mars 91 seront donc amnistiés. Grâce à cette amnistie fondée sur le principe de l'arrêt les bois la marloupe, c'est-à-dire ni vainqueur ni vaincu, on tente de conjurer le spectre de la guerre. En d'autres termes, on va désigner le conflit, on en prend acte, tout en l'aplatissant, tout en l'occultant, et en euphémisant ses conséquences. Alors que le conflit est à l'origine même du politique, il est ainsi paradoxalement intégré au cœur de la communauté politique, ce qui permet de le désamorcer, car intégrer revient en quelque sorte à dissoudre. Le gouvernement Karame, de Omar Karame donc, formé des chefs de milice, estime que cette loi va favoriser la paix et la réconciliation, et permettre au Liban de tourner une nouvelle page de son histoire. Les détracteurs de la loi pensent qu'elle a assuré l'impunité aux auteurs de violations de droits de l'homme durant la guerre et a empêché l'émergence de toute vérité, un but recherché par les anciens chefs de guerre, qui, donc ainsi absous, pouvaient se maintenir au pouvoir. Toutefois, certains crimes sont exclus de cette auto-amnistie générale, à savoir les crimes renvoyés devant le Conseil de justice avant la mise en vigueur de la loi, ainsi que l'assassinat ou la tentative d'assassinat de personnalités religieuses ou politiques et de diplomates arabes ou étrangers. Cette dernière clause, comme pour réaffirmer, donc elle est, elle est là comme pour réaffirmer que l'impunité ne touche le politique qu'en tant qu'acteur du conflit et non pas en tant que victime. Donc tant que les acteurs ont commis des crimes, ils vont être absous. Mais si les crimes sont commis à leur encontre, et bien ces crimes-là ne sont pas absous. Ainsi, plutôt que de réduire la nuisance des anciens chefs de guerre et des leaders communautaires, les formalités de sortie de guerre ont renforcé le rôle du leader politique communautaire, qu'on appelle Zahim en arabe, comme intermédiaire entre l'État et le groupe dont il est le porte-parole. Et, euh, et donc, ces formalités de sortie de guerre ont aussi consolidé le système confessionnel libanais. La communauté socio-religieuse Dirigé par le Zaïm, est désormais reconnu comme un important acteur politique, et l'État est reconnu comme étant le champ des tractations pour le partage des ressources. La dissolution des milices s'accompagne d'une fermeture des ports illégaux dont elles bénéficiaient et de l'arrêt des systèmes fiscaux qu'elles avaient, qu avaient donc que ces milices avaient établis dans les régions qu'elles contrôlaient. Cette mesure s'est inscrite dans la tentative du gouvernement d'élargir l'autorité de l'État. Les chefs de milice ne sont plus autorisés à contrôler directement des zones territoriales déterminées. Dans la montagne, c'est-à-dire le sud du Mont-Liban, cette mesure se matérialise par une fermeture des postes de péage de l'administration civile de la montagne qu'avait installé Wali Djumbla, donc chef de la milice du PSP et chef druze donc euh, cette administration civile de la montagne qu'il avait donc installée en 1984 après sa victoire de la guerre de la montagne contre les forces libanaises chrétiennes. Je vais donc vous expliquer comment dans ce contexte, les gouvernements libanais de l'après-guerre ont abordé la question du déplacement au Liban. Nous allons donc explorer ensemble la mise en place d'une structure et d'une stratégie générale de retour le lancement et l'exécution de l'intégration, de la réintégration des déplacés dans leur village d'origine. Nous allons voir pourquoi, dans certains cas, il y a eu besoin d'une politique officielle de réconciliation. Je vais aussi essayer d'expliquer pourquoi les efforts de réconciliation n'ont pas vraiment abouti et ont donné des résultats moins que satisfaisants. D'abord, laissez-moi vous dire deux mots sur la guerre de la montagne qui a eu lieu donc dans le sud du Mont Liban entre 1982 et 1984 et qui s'est un petit peu, on va dire, étendue jusqu'à 1985 pour ce qui est de la région côtière de, du sud du Mont Liban et des villages qui se trouvent en fait à l'est de la ville de Saïda dans le sud. Donc euh, entre 1982 et 1984, dans le Liban en guerre, la guerre de la montagne oppose les miliciens chrétiens des forces libanaises aux druses partisans de Wali Jumblatt dans ce qu'on appelle donc la montagne, qui est une zone de cohabitation druso-chrétienne qui se trouve au sud du mont Liban et qui est communément appelée euh, la montagne par, euh, par ses habitants. Dans la foulée du retrait israélien de cette zone mixte en septembre 1983, euh, des massacres vont coûter la vie à plus de 1500 civils chrétiens et 207 civils druzes. Plus de 230 000 chrétiens euh, vont être expulsés de leur village entre 1982 et 1985, ce qui en fait donc le plus important transfert de population de la guerre du Liban. 1975-90. Donc, pour commencer, on va parler d'abord de l'institutionnalisation de la volonté politique de retour. Le 12 octobre 1991, le gouvernement du Premier ministre Omar Karame confie la responsabilité des affaires des déplacés à Eli Houbaïka, qui est ministre d'État sans portefeuille et ancien chef de la milice chrétienne des forces libanaises. Donc, euh, il a précédé à Samir Jaja, l'actuel euh, chef des forces libanaises. Pourquoi Parce que a était devenu un allié des Syriens, euh, ce qui l'a euh, forcément disqualifié auprès euh, des, de la milice chrétienne. Hobeika euh, commande une enquête auprès d'environ 67 000 familles avec une évaluation des dommages. Il demande aussi une assistance immédiate de l'ONU. En juin 1992, il organise un congrès national sur les personnes déplacées à l'intérieur du pays avec la participation active de puissants dirigeants et partis politiques, d'institutions gouvernementales, d'ONG et de représentants des personnes déplacées. Les recommandations du congrès sont approuvées le 7 juillet par le Conseil des ministres. L'armée libanaise est donc déployée pour permettre aux personnes déplacées de reprendre le contrôle de leurs propriétés privées et de leurs maisons. Euh, Lorsqu'elles n'étaient pas détruites ou endommagées ou encore euh, disponibles, c'est-à-dire pas squattées. Euh, le mois d'octobre suivant, le ministre d'État Wali Jumblot, leader druze et chef du parti progressiste socialiste, est chargé du portefeuille des affaires des déplacés internes dans le cadre d'un accord politique divisant le butin et les avantages politiques entre les différents groupes communautaires et les seigneurs de la guerre. Donc ce portefeuille des affaires des déplacés devient comme une sorte de butin de guerre euh, du euh, leader Druze, chef de la milice du PSP, et chef donc du parti aussi du PSP, qui euh, y est en fait à l'origine aussi de la guerre de la montagne et des exactions et des expulsions qui ont été commises euh, au sud du Mont-Liban, dans le sud du Mont-Liban. Un ministère des Affaires des Personnes Déplacées, qu'on appelle le MD, Ministère des Déplacés, <coughs> est officiellement créé le 4 janvier 1993 aux côtés d'un fonds central pour les personnes déplacées pour financer les programmes mis au point par le ministère. Bien que le ministère des déplacés était destiné à assurer le rapatriement et la réintégration de toutes les personnes déplacées au Liban, les retours vers le sud-Liban ont été gérés depuis 1994 par le Conseil du Sud-Liban. Ce Conseil du Sud a été créé comme avantage ou butin politique en faveur du leader chiite, Nabih Berri, qui est chef du Parlement libanais depuis 1992 et leader du mouvement Amal et de sa milice pendant la guerre. Donc c'était un des seigneurs de la guerre. Pareil comme Walid Jumblot, il a eu accès à son butin de guerre, et donc au partage des euh, ressources de l'État libanais entre les différents chefs des milices de la guerre. En juillet 1994, avec le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, et les volontaires des Nations Unies, le ministère des Affaires des déplacés lance un programme pour encourager le retour des déplacés. Il est intitulé Réintégration socio-économique et réhabilitation ou réadaptation des personnes déplacées. Ce qui donne en arabe l'acronyme AIDUN, signifie aussi rapatrier ou, euh, entre guillemets, retournant, returnees. Donc AIDUN, qui signifie rapatrier, est l'acronyme de euh, en arabe de réintégration socio-économique et réhabilitation des personnes déplacées. Donc, euh, Ce programme est financé par le PNUD, l'UNESCO et le Conseil libanais du développement et de la reconstruction, c'est-à-dire le CDR. Bon, on passe ensuite à la stratégie nationale de retour. En mai 1993, Parallèlement à une politique nationale de reconstruction et de développement, le Conseil des ministres adopte une stratégie nationale de retour consistant en cinq objectifs à coordonner par le ministère des Déplacés. Le premier objectif est le déblément des ruines et le développement de la terre. Le deuxième objectif est la réhabilitation des infrastructures tels que l'électricité, l'eau, les routes et les télécommunications. Le troisième objectif est la réhabilitation du logement. Et pour cela, un système d'indemnisation ou de compensation a traité de trois cas. Le premier cas, c'est l'évacuation et la restitution des logements occupés illégalement à leurs propriétaires. Pour ceci, 5 dollars américains ont été attribués par famille pour l'évacuation des logements qu'ils occupent, qu'ils squattent, même lorsque la famille n'est pas elle-même une famille déplacée, c'est-à-dire même si cette famille a déjà un logement et qu'elle n'a pas été déplacée pendant la guerre. Dans le cas d'une famille déplacée, le mécanisme de décharge est bloqué jusqu'au retour de la famille euh, déplacée dans sa maison d'origine. Donc on va attendre que euh, la famille qui squatte retourne dans sa maison d'origine pour qu'elle puisse évacuer euh, le logement qu'elle squatte et le restituer à ses, euh, euh, à ses, euh, à ses propriétaires. Dans le cas où le logement est occupé par de nombreuses familles, donc par plusieurs familles, chaque famille a eu droit à l'indemnisation de 5 000 dollars américains. Le deuxième cas, c'est la réparation des maisons endommagées. Pour réparer une maison endommagée, 12 000 dollars ont été attribués à la, à la famille déplacée, rapatriée, qui est en train de euh, rénover ou de réparer son local endommagé. Donc, il y a 12 000 dollars euh, par local endommagé. Le troisième cas, c'est la reconstruction ou la construction des maisons détruites. 22 500 dollars ont été attribués à chaque famille déplacée pour reconstruire une maison à la place de la maison d'origine détruite. Dans le cas de beaucoup d'héritiers, chaque héritier qui avait atteint sa majorité, c'est-à-dire ses 18 ans, a eu droit à l'indemnité totale de construction pour pouvoir construire une habitation à l'emplacement de la maison détruite de l'ancêtre. L'indemnisation est ainsi acquittée en trois versements par famille ou par personne majeure et ceci dépendamment de l'avancement des travaux de construction. On a fait ceci parce que on a imaginé que s'il si n'y avait pas eu la guerre et s'il n'y avait pas eu de déplacement, chaque personne qui aurait atteint l'âge de 18 ans aurait pu construire un appartement ou un, une petite maison à côté de, euh, de la maison parentale ou à côté de la maison des ancêtres ou bien au-dessus carrément, c'est-à-dire rajouter un étage au-dessus de la maison euh, initiale euh, des parents. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a attribué donc, euh, 22 500 dollars pour chaque personne qui avait atteint la majorité et qui, avait, qui était euh, en mesure de construire une maison ou un appartement supplémentaire euh, dans son village d'origine. Bon, alors, euh, le quatrième objectif de cette stratégie nationale de retour et la réhabilitation et le développement de l'éducation et des services sociaux locaux. Donc on a euh, essayé de, euh, de construire ou, et de, de mettre en place des centres sociaux, des services de santé, des clubs culturels et sportifs. Le cinquième objectif, c'est la réhabilitation de l'économie locale c'est-à-dire on va donner des crédits à l'agriculture, à l'industrie, à l'artisanat, au tourisme, au commerce. Bientôt, un sixième objectif va être ajouté, rajouté, aux cinq précédents, et on va voir pourquoi. Deux actes de vengeance entre druzes et chrétiens ont été signalés après la ratification de l'accord de Taif, qui a mis fin à la guerre du Liban, on va dire, en 1989, mais avant la publication de sa législation spéciale en fin 1992 qui garantit le droit au retour des déplacés. Donc, entre l'accord de F de 89 et euh, la publication de sa législation en 92, il y a eu deux actes de vengeance entre Druze et chrétiens dans le sud du Mont-Liban. Ces deux cas de vengeance devaient convaincre le ministère des déplacés d'inclure un processus de réconciliation comme sixième cible ou sixième euh, 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 objectif de la stratégie nationale de retour. C'est ce qui a été le cas pour les villages où des tensions étaient possibles entre les résidents, c'est-à-dire les druzes, et les rapatriés, en l'occurrence les chrétiens. Donc on a, on les a appelés résidents et rapatriés pour éviter de les nommer par euh, par et chrétiens euh, des, euh, des des dénominations qui sont particulièrement communautaristes. Les tensions dans ces villages découlent en fait des affrontements communautaires sanglants et des massacres qui avaient eu lieu pendant la guerre du Liban. Les cas de vengeance sont les suivants. Le meurtre de deux chrétiens de plus de 75 ans, un homme et sa sœur qui avaient tenté de retourner à leur village de Kfarmata pour fuir une zone de combat dans une banlieue de Beyrouth. Ils ont été interceptés par des miliciens druzes et tués à l'entrée de leur village. Le deuxième cas de vengeance, c'est le meurtre par un chrétien de 8 druzes dans son village. Euh, en représailles à 13 membres de sa famille euh, massacrés en 1983 par des miliciens druzes. Presque tous ces villages où il y avait des, euh, des risques de tension entre euh, entre habitants, c'est-à-dire notamment euh, entre druzes et chrétiens, se trouvaient dans la région mixte donc druze-chrétienne du sud du Mont-Liban. En fait, en septembre 1983, le retrait de l'armée israélienne du sud du Mont-Liban, euh, une zone rurale, montagneuse, au centre du pays, habitée par des chrétiens et des druzes, avait provoqué la guerre de la montagne entre la milice chrétienne des forces libanaises et la milice druze du Parti Socialiste Progressiste, soutenue par ses alliés palestiniens et syriens. Donc, je vous l'avais déjà dit avant, la guerre avait fait des milliers de morts parmi les civils, pour la plupart chrétiens. Elle s'était terminée par le siège de la ville chrétienne de Dair el Kamar, avec plus de 20 000 personnes assiégées pendant trois mois, et le transfert forcé de presque toute la population chrétienne du sud du Mont-Liban. Environ 165 000 personnes avaient quitté Aleï et le Haut-Chouf en 1983 et 1984, et 70 000 autres ont quitté le Chouf-Côtier en 1985, soit euh, un total de plus de 230 000 personnes en l'espace de deux ans. Des maisons et des lieux de culte et symboles religieux, comme sanctuaires, monastères et églises, avaient été pillés, brûlés et détruits, des cimetières profanés et des champs dévastés. Les données démographiques de la région ont été renversées, la montagne druzo-chrétienne était à majoritairement peuplée de chrétiens avant la guerre et tout ceci a changé drastiquement, à l'exception des chiites dans certains villages du district de Halei et des sunnites de l'Eklim el kharoub qui est la zone côtière du Chouf. Après la fin de la guerre, les déplacés ne pouvaient pas retourner dans ces régions à cause du ressentiment et de la, de la frustration qui y régnait encore, à cause de la peur de la vengeance et des actes de représailles. Avant tout rapatriement et tout règlement, le ministère des déplacés a cherché à pacifier suffisamment la région et à assurer un climat social favorable à ces villages de la réconciliation. Le ministère des déplacés n'a donc contribué à la reconstruction et à l'infrastructure qu'après la conclusion d'un accord de réconciliation entre Druze et chrétiens. Donc en fait, la réconciliation n'a touché que ces villages druzo-chrétiens. Et le ministère des déplacés n'a euh, rien fait, n'a rien contribuer à la reconstruction et à l'infrastructure avant que ne soit conclu un accord de réconciliation entre Druzes et chrétiens d'un village déterminé. La troisième étape a été l'initiation et l'exécution d'une première phase de la stratégie nationale de retour. Donc on commence à mettre en place cette stratégie nationale de retour et en voilà la première phase. L'ampleur et la complexité du problème du déplacement, la violence qui a provoqué l'expulsion des chrétiens du sud du Mont-Liban et les moyens limités dont disposait l'État n'ont pas permis le retour immédiat de toutes les personnes déplacées. Il a donc été décidé de procéder par étapes. En septembre 1993, le Conseil des ministres adopte un programme pour une première phase de réintégration. Pour cette première étape du processus de retour, les villages sont sélectionnés sur la base de quatre critères. Le premier critère est politique. Il s'agit des localités qui ont échappé à la confrontation sanglante interne et au massacre ou au conflit avec les villages voisins pendant la guerre et qui n'ont pas besoin de réconciliation. Le deuxième critère est sécuritaire. Il s'agit des localités qui fournissent les meilleures conditions de sécurité pour pouvoir s'installer à nouveau. C'est-à-dire euh, plusieurs routes qui mènent euh, à la localité ou au village et non seulement une seule route qu'on peut éventuellement couper euh, et à ce moment-là, le village, euh, les, les, euh, les habitants du village peuvent éventuellement être en danger. Donc, il s'agissait donc de trouver des localités accessibles facile d'accès aussi aux, à la, aux forces de sécurité et donc qui remplissent ce critère sécuritaire. Le troisième euh, critère est financier, il s'agit des localités qui ont un potentiel de reprise économique rapide et des besoins d'indemnisation minimaux en matière d'évacuation, de restauration et de reconstruction donc, euh, des villages qui sont capables de euh, de, euh, de décoller au, nive euh, au niveau économique et financier sans trop euh, d'indemnisation. Le quatrième critère est géographique. Il s'agit des localités où la mise en œuvre des infrastructures et des services est facile, contrairement aux localités qui sont difficiles d'accès pour les machines et les grues, euh, pour la construction en fait, et qui se trouve dans les zones reculées et montagneuses. Le 18 mai 1994, le Parlement libanais promulgue la loi numéro 333 pour la libération de fonds pour la première phase de réintégration, qui vont s'échelonner sur une période de trois ans. Les fonds qui ont été libérés sont de l'ordre de 543 millions de dollars américains. La réintégration est donc réalisée village par village, couvrant 40 000 familles, c'est-à-dire environ 200 000 personnes, et 192 villages, dont un tiers a été complètement détruit et la moitié partiellement détruite. Après le paiement des indemnités, le ministère des déplacés devait déterminer les besoins d'infrastructures des villages, c'est-à-dire besoins en route, en canalisation d'eau et de drainage, en électricité et en égout. Le ministère devait aussi résoudre les conflits liés à la reconstruction, surmonter les obstacles auxquels se heurtent les rapatriés et aider les rapatriés à utiliser les compensations de manière productive. Le ministère des déplacés devait aussi déterminer qui des rapatriés sont qualifiés pour l'encaissement des deuxième et troisième tranches des indemnités, dont on a parlé plus haut, c'est-à-dire les 22 500 euh, dollars américains. Et le ministère des déplacés devait également aider à résoudre les problèmes liés à une compensation insuffisante à la réfection ou à la reconstruction. Comme vous savez, euh, les 22 500 dollars américains n'étaient pas suffisants à reconstruire un appartement ou un, euh, une maison détruite. Donc c'était vraiment euh, très très peu d'argent, ce n'était pratiquement rien. Donc il fallait euh, essayer de voir comment... Euh, Comment résoudre les problèmes liés à euh, cette compensation insuffisante Évidemment, euh, l'argent aussi proposé pour la réfection était loin de suffire à réaménager un logement pour pouvoir y habiter. Un certain nombre d'institutions et d'organisations internationales, en plus de comités locaux et des ONG, ont fourni une assistance financière et en nature aux personnes déplacées et ont soutenu l'opération de retour. Cela comprenait la contribution aux activités de construction, comme par exemple l'enlèvement des décombres, la réparation des câbles électriques, la fourniture de conduites d'eau, la construction de routes, etc. La restauration et l'équipement d'hôpitaux et de dispensaires et assurer un minimum d'aide sociale aux familles pauvres. L'armée libanaise a également aidé à enlever les gravats, à déminer, à nettoyer les conduites d'eau de pluie, à réparer les ponts endommagés, à nettoyer les zones touristiques et à réhabiliter ou à construire des terrains de sport. Le ministère des déplacés a travaillé conjointement avec d'autres ministères, notamment le ministère des travaux publics, le ministère de l'Eau et l'Électricité, qui a été remplacé depuis par le ministère de l'Énergie, le ministère de la Poste et des Télécommunications, le ministère de l'Éducation, celui de la Jeunesse et des Sports, celui de la Santé publique, celui du Logement et des Coopératives, le ministère de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Affaires Rurales et des Municipalités, le ministère de la Défense, celui de la Justice, celui du Tourisme et celui de l'Information, pour assurer la couverture médiatique de l'opération de retour, etc. Les agences internationales et les fonds qui ont participé incluent Caritas, Mercy Corps, euh, Vision Mondiale Internationale, la Mission Pontificale, l'opération Mercy, le YMCA, l'Union Européenne, le Fonds de Développement Saoudien, l'État du Qatar, L'Ordre des Chevaliers de Malte, l'Organisation du Secours Catholique, Médecins Sans Frontières, USAID, Save the Children, le Conseil des Églises du Moyen-Orient, Terre des Hommes et Arc-en-Ciel. La Croix-Rouge Libanaise était également impliquée. Les agences des Nations Unies ont collaboré avec des agences gouvernementales, des ONG libanaises, des agences de financement et des donateurs pour aider à la reconstruction l'infrastructure, l'agriculture, la santé, l'éducation et d'autres services humains, sociaux, culturels, environnementaux et économiques pour revitaliser les villages et encourager le retour. Cela comprenait la création d'emplois, l'octroi de prêts, le renforcement du rôle social des femmes et la promotion des institutions locales, des clubs et des associations culturelles. Le ministère des déplacés et Idoun ont organisé des sessions de formation et des ateliers sur les techniques de résolution des conflits. Une série d'activités éducatives et récréatives avec les jeunes ont été conçues pour encourager les résidents et les rapatriés à se rencontrer et à mieux se comprendre, à créer de nouveaux liens sociaux et à traduire ces liens en un effort conjoint vers un retour réussi au village. Beaucoup D'importance a été également accordée à la réhabilitation des lieux de culte et des cimetières. La présence de services publics de base, d'écoles, d'églises, de mosquées, de repères religieux et la capacité de gagner décemment sa vie ont été considérés comme des éléments clés pour encourager les personnes déplacées à se réinstaller dans leur village d'origine. Parlons maintenant du cas particulier du sud du mont Liban, c'est-à-dire de cette région de cohabitation druso-chrétienne. Un peu particulière euh, du fait des tensions euh, des, des tensions assez particulières, assez, assez fortes durant la guerre du Liban et notamment la guerre de la montagne. La politique nationale de rapatriement distingue deux types de situations dans la région druso-chrétienne du sud du Mont-Liban. La première situation, c'est les villages exclusivement chrétiens et les villages mixtes, druso-chrétiens donc, qui n'ont pas connu de violents combats ou des massacres. Les personnes déplacées ont commencé à retourner dans ces localités à titre individuel à partir de la fin de 1992, après la publication de la législation spéciale des accords de Taif, qui garantissent euh, le droit au retour et après avoir rétabli des relations plus ou moins formelles avec des druzes dans les villages voisins, parfois à travers de vieux liens personnels épargnés par la guerre. Lors, lorsque de part et d'autre, euh, les personnes n'ont pas été touchées euh, directement. La réintégration officielle a débuté au cours de la première phase de la stratégie nationale de retour avec sept villages situés dans la région du Haruf, au sud du Mont-Liban. C'est une option intéressante pour commencer. Euh, premièrement, les villages sont situés dans une zone fertile où les cultures de marché pouvaient rapidement fournir un revenu aux rapatriés. Deuxièmement, ces villages étaient entièrement euh, chrétiens et avaient un accès limité. Deux aspects qui les rendaient plus faciles à protéger par l'armée libanaise. De surcroît, l'un de ces villages, qui s'appelle El Bire, El -Bire euh, dont les conditions d'accès étaient les meilleures, pouvait servir de centre d'opération pour la région. Le gouvernement d'après-guerre cherchait à restaurer sa crédibilité et sa légitimité vis-à-vis -vis des chrétiens politiquement marginalisés par l'obtention d'un premier succès rapide de la stratégie de retour. Donc forcément, on va essayer, on va faire en sorte que ça marche pour euh, être, pour en fait, être légitimé ou assurer ou restaurer une certaine crédibilité. Les drus qui occupaient les maisons des chrétiens dans ces villages ont reçu des indemnités d'évacuation. Le ministère des déplacés avait supposé que les villageois déplacés étaient impatients de retourner dans la montagne. Donc le ministère des déplacés avait prévu un retour rapide et complet, mais la réalité n'a pas répondu à ces attentes. Les chrétiens avaient d'autres considérations. Si les coûts de réintégration en termes de risque de sécurité perçus l'emportaient sur les avantages de la récupération des maisons et des terres, les chrétiens ne se réinstalleraient pas. D'un autre côté, euh, si les chrétiens percevaient que les mesures de sécurité mises en place par l'État, armes déployées, forces de sécurité intérieure, étaient suffisantes ou que la menace de ruse, entre guillemets, était réduite ou éliminée, les chrétiens seraient à ce moment-là encouragés à se réinstaller. Donc, Voici les considérations chrétiennes qui ont fait que euh, la réalité n'a pas été du tout euh, conforme aux attentes du ministère des déplacés au niveau des chiffres. Le deuxième type de situation dans la région druso-chrétienne, euh, c'est le cas de villages parmi les nombreux villages mixtes druze aux chrétiens où de violents combats et où des massacres avaient eu lieu. C'est aussi des villages chrétiens euh, voisins de villages druzes et qui s'étaient combattus ou qui avaient été le théâtre de massacres pendant la guerre. Pour ces villages, qu'ils soient mixtes ou chrétiens, ayant été le théâtre de combats ou de massacres, un processus de réconciliation sélectif et localisé, de médiation et de compensation, a été conçu pour faciliter la réintégration des personnes déplacées tout en évitant la violence vindicative. Ces villages sont ceux qu'on a appelés les villages de la réconciliation. La sécurité de l'État joue un rôle essentiel dans la préparation du terrain pour entamer le processus de réconciliation, car elle implique la présence d'une autorité légale pour rassurer la population. Pour surmonter les blocages psychologiques dus au risque perçu et souvent à un sentiment d'injustice, les familles des victimes tombées dans la montagne pendant la guerre ont eu droit à une indemnisation supplémentaire de l'équivalent de 10 000 dollars américains pour chaque victime, druse ou chrétienne, tombée lors des guerres de la montagne. En tout cas, dans ces villages-là. Et ceci... Pour les villages donc de la réconciliation, 501 millions de dollars américains ont été versés en, compas en compensation pour les victimes de la violence interconfessionnelle dans les villages de la réconciliation. Parlons maintenant plus en détail de ce processus sélectif de réconciliation libanaise dans le cadre de la stratégie nationale de retour. Le processus de réconciliation libanaise s'inspire des coutumes arabes profondément enracinées dans la société libanaise où le cheikh soloh ou arbitre, médiateur, parraine la réconciliation entre les familles ou les clans selon des codes tribaux spécifiques. La réconciliation traditionnelle, inspirée par les coutumes arabes, implique l'identification de l'agresseur, la reconnaissance du tort et la demande de pardon de l'agresseur. Ces coutumes et traditions fournissent un cadre global de réglementation qui permettent d'aboutir à une réconciliation et par conséquent à concrétiser la volonté politique de pacification, d'unité du territoire et de pluralisme religieux. Pour parvenir à la réconciliation au sein d'un village spécifique ou entre deux villages voisins, l'un druze et l'autre chrétien, plusieurs étapes ont été impliquées. La première étape pour chaque localité, un comité de de résidents et un comité chrétien de rapatriés ont été formés pour représenter les villageois. Des représentants ont été officiellement investis par les autorités pour représenter les villageois et parler en leur nom. Le choix s'est généralement porté sur des individus qui n'ont pas souffert directement de la violence et qui peuvent par conséquent communiquer avec des membres de l'autre groupe communautaire. Au début du processus de médiation, le ministère des déplacés organise des réunions séparées avec chaque comité, le comité des résidents et le comité des personnes déplacées. C'est au cours de ces réunions séparées que les questions délicates comme la responsabilité individuelle des massacres ont été plus facilement abordées. On va se dire des choses qui n'est pas évident de dire. Ces réunions ont préparé le terrain pour la réunion avec l'autre comité. Les représentants du ministère écoutent tous les points de vue et cherchent un terrain d'entente, des intérêts et des objectifs communs pour les deux parties. Ils encouragent également euh, les personnes déplacées à s'impliquer dans toutes les étapes de l'opération de retour. La deuxième étape. Une réunion a ensuite lieu entre les deux comités en présence de fonctionnaires du ministère des déplacés. Ceux-ci agissent en tant que médiateurs. Les représentants sont encouragés à parler ouvertement et franchement de tous les problèmes et questions conflictuelles avant de s'engager dans une solution finale. Donc, on a Musaraha versus Musalaha. Donc, Musaraha, c'est-à-dire euh, en fait parler franchement, parler ouvertement, versus donc musalaha, c'est-à-dire réconciliation. Et le slogan qui, euh, qui est sorti en fait de ces, de ces étapes, de cette deuxième étape, c'est la musalaha Mendoun musaraha, c'est-à-dire pas de réconciliation sans euh, parler ouvertement ou sans parler franchement. Lorsqu'une solution est proposée, la famille concernée se réunit pour prendre une décision et pour la soumettre à son représentant. Les arguments sont ensuite confrontés dans le but de rechercher des solutions consensuelles. Ça, c'est une opération qui nécessite des mois de tractation. La troisième étape. Les discussions autour des questions litigieuses aboutissent à la signature d'un accord de réconciliation qu'on appelle en arabe aqd Musalaha. Donc, la signature, euh, enfin, ce, ce, cet accord doit être signé par toutes les parties. Ceci exclut le recours aux tribunaux. Ce n'est qu'à ce moment-là que le ministère des Déplacés et le Fonds central pour les déplacés commencent leurs travaux d'infrastructure et de reconstruction. Donc, ça, c'était la, euh, la condition, en fait, pour commencer les travaux d'infrastructure et de reconstruction, c'était d'obtenir la signature des deux parties sur un accord de réconciliation. Les deux comités travaillent avec les représentants du ministère des déplacés pour mettre en œuvre ensuite un programme de travail et pour résoudre les difficultés liées au retour. Donc, on a bien euh, compris que l'accord de réconciliation exclut le retour aux tribunaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen pour les victimes, entre guillemets, de recourir au tribunal pour en fait euh, avoir gain de cause. Euh, on va dire euh, de, de manière juridique. La quatrième étape, pour finaliser la réintégration, les deux communautés vont fusionner en un seul, ce qui contribue à créer un climat social favorable à la réussite du retour et à la résolution des conflits. La cinquième étape, la poursuite de la réconciliation, estikmal al musalaha est réalisée lorsque les villageois qui ont droit à une indemnisation fournissent au Fonds central pour les déplacés les certificats nécessaires pour recevoir le paiement et lorsque les violations des propriétés des chrétiens qui ont eu lieu pendant la période de déplacement ont été réglées par le ministère des déplacés. La sixième étape. Le processus de réconciliation se termine symboliquement par une cérémonie officielle à laquelle participent des représentants du gouvernement et des personnalités politiques, sociales, économiques et religieuses. Les déplacés chrétiens arrivent sur la place du village où les habitants drusent les accueillent sur la place, donc devant la municipalité, qui est un symbole de l'État. Ce festival agit comme une sorte de rite de passage dans la mesure où il aide les personnes déplacées à reprendre confiance et à sentir que le retour est devenu une réalité. Le processus de réconciliation, dans ce qui a été désigné par les villages de la réconciliation (entre guillemets) Koral musalaha en arabe, a commencé avec Walid Jumblatt, qui est arrivé en tant que ministre des affaires des déplacés en octobre 1992 et qui est resté jusqu'à décembre 1998. Jumblatt tire sa légitimité, son influence et son autorité de son leadership de la communauté de Russe. Bien qu'il se soit engagé à résoudre tous les conflits individuels et collectifs, il a toujours insisté sur le soutien financier pour résoudre les problèmes causés par le déplacement et pour consolider la réintégration. Selon lui, le financement limité constitue un obstacle et une source d'inquiétude pour les personnes déplacées. Il est donc essentiel que des fonds durables soient garantis pour répondre aux exigences des programmes, de la stratégie de retour et de réintégration. Mais un processus de réconciliation dans le sens d'un retour durable ne peut pas être achevé s'il se résume uniquement à la reconstruction des infrastructures et des logements, évidemment. Donc, pour réussir complètement, le processus de réconciliation devait être adossé à une politique globale de développement rural, économique et social, impliquant les acteurs locaux dans chaque village. Sans cette politique globale de développement, même les résidents drus, en l'occurrence, seraient tentés de migrer vers les villes. Le processus de réconciliation devait être également accompagné d'un développement et de l'autonomisation des municipalités et de leur administration à travers une décentralisation qui aurait permis aux municipalités de prendre en main le retour des déplacés. Et cette politique globale de développement et de décentralisation n'a malheureusement pas été au rendez-vous. Bien que le ministère des déplacés n'ait pas pu résoudre tous les conflits et les problèmes liés au retour, il a résolu ce qu'il considérait comme les problèmes fondamentaux. Le travail se prépare lentement sur plusieurs mois. Compte tenu du large éventail de litiges et d'arbitrages, les solutions ont été personnalisées. Le ministère des déplacés a sollicité l'intercession auprès des autorités politiques ou religieuses influentes. Euh, parti politique, leader communautaire, notable de village, etc. Donc, euh, il a sollicité cette intercession afin d'améliorer le processus de réconciliation. Des arguments basés sur le patriotisme, la citoyenneté et la responsabilité personnelle de préserver la paix ont été utilisés pour encourager les villageois à se réconcilier c'est-à-dire pour les chrétiens d'accepter de revenir sur leur terre et pour les druzes d'accepter le retour des chrétiens dans les villages mixtes. Dans certains cas, lorsque le ministère des déplacés a soumis l'amélioration des infrastructures et des services publics à la condition d'obtenir une réconciliation, ce fameux accord de réconciliation, les druzes ont été obligés d'accepter le retour des chrétiens. En réalité, beaucoup de druzes n'étaient pas contents de perdre euh, une maison squattée ou un revenu provenant de, euh, de propriétés de chrétiens euh, qu'ils exploitaient depuis plus de 20 ans. Même s'ils reç ont reçu ou s'ils devaient recevoir une compensation d'évacuation, parce que la compensation n'est pas, euh, pas, pas énorme. Ici, le ministère des déplacés a travaillé comme médiateur comme arbitre et comme confesseur à la limite. Il a cherché à aplanir les nombreuses difficultés, il a intervenu non seulement comme médiateur entre les deux comités représentant les communautés belligérantes, mais aussi en tant que médiateur entre les membres d'un même comité, parce qu'il y avait des problèmes entre les membres euh, chrétiens du comité chrétien, entre les membres drus du comité drus, qui n'étaient pas toujours d'accord. Donc, euh, il y avait donc dans chaque comité ce qu'on appelait les colombes et les faucons. Et donc, il fallait en fait euh, agir en tant que médiateur d'abord entre les membres d'un même comité avant de pouvoir agir en médiateur euh, euh, en tant que médiateur donc entre les membres des deux euh, comités différents. À ce jour, toutes les localités à problème dans le sud du Mont Liban ont officiellement achevé le processus de réconciliation, à l'exception du village de Kfar Selouan, qui est un village dans le district du Matan Sud, ou où les différents euh, et les problèmes de meurtres ont été portés devant les tribunaux avant la proclamation de l'amnistie générale à la fin des combats. Donc cette amnistie dont nous avons parlé plus haut. Et, euh, et donc, étant donné que... Euh, que les meurtres de Kfal avaient été portés devant les tribunaux, avant cette amnistie, eh bien, euh, 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 le, le village de Kfal n'est pas arrivé à une réconciliation et donc un accord donc, de réconciliation. Euh, pour parvenir à la réconciliation, les plaignants doivent abandonner leur dossier et donc les plaintes. Les conditions nécessaires pour parvenir à la réconciliation étaient l'impératif d'abandonner les vieilles plaintes et l'impossibilité de poursuites judiciaires une fois la réconciliation achevée. On en a déjà parlé. Ceci parce que les poursuites judiciaires sont vues comme susceptibles de menacer le climat de coopération et, en somme, de perpétuer le conflit. Euh, voyons maintenant quelles ont été les limites du processus de réconciliation libanaise. En 2017, plus de 20 ans après le lancement du ministère des déplacés, et alors qu'il a déjà achevé sa mission dans toutes les régions libanaises, les seuls villages où le retour ne s'est pas réellement effectué, en dépit de la réconciliation parrainée par l'État, se situent dans le sud du mont Liban, donc cette zone de cohabitation druso-chrétienne. La réconciliation officielle n'a pas atteint ses objectifs. Dans les villages de la réconciliation, les chrétiens ont reconstruit en partie ou continuent de reconstruire rien que pour utiliser les compensations, mais ils ne se réinstallent pas définitivement dans leur village. Ils s'empressent de retourner dans les régions à prédominance chrétienne avant la nuit tombée. La raison d'une réintégration limitée avancé par les officiels et le manque de fonds. Mais en fait, le vrai problème est l'échec de la réconciliation et les relations tendues, continues, entre chrétiens et druzes. Mais euh, ce sont des raisons que ne veulent, que, que ne veulent pas euh, s'avouer euh, les, euh, les responsables du ministère des déplacés. Les responsables de la réconciliation ne veulent pas donc admettre cette euh, défaite. La méfiance et la peur ont ralenti euh, la cadence de retour définitif chrétien. Il est de 17%, donc ce, ce, ce retour est de 17% pour le sud du mont Liban en 2005, de 23% en 2015. Et à mon avis, c'est allé décrescendo depuis 2015 parce que les chrétiens ont peur euh, de, de ce qui se passe euh, dans la montagne. Pour de nombreux chrétiens, le processus de réconciliation ne leur a pas donné justice, et le retour au village implique toujours des risques de sécurité. Les chrétiens doutent du fait que les Druzes ont été désarmés après la guerre, d'ailleurs beaucoup ne montent pas dans la montagne sans être eux-mêmes armés, même lorsqu'ils sont vieux, ou bien d'un certain âge. Les rancunes et la méfiance des deux côtés pourraient transformer un incident banal en véritable poudrière. Même dans la région du Haruf, cette région qui était en fait facile d'accès et très propice, on va dire, à la réconciliation, cette, euh, cette région où les villages ont été relativement épargnés durant la guerre et où il n'y a pas eu de massacre de civils et où la réconciliation n'était pas vraiment nécessaire, une petite portion des 9000 personnes qui avaient fui la région se sont déplacées pour prendre possession de leur maison pendant la première phase de réintégration. Le fait que ces euh, villages chrétiens soient dans une zone qui soit largement encore sous l'influence des Druzes et du PSP, c'est-à-dire du Parti Socialiste Progressiste de Walid Jumblatt, a nécessairement entravé euh, le retour. En 1983, tous les chrétiens du sud du Moniban ont subi une expulsion soudaine et violente, sous la menace de mort et en un laps de temps très réduit. Ils ont expérimenté une perte soudaine de tous leurs biens, accompagnée d'une intense violence, et suivie d'un exil de longue, euh, enfin, longue durée sur une longue durée. Cette expérience collective a conduit à une homogénéisation de leur représentation et à l'émergence d'une mémoire de groupe, une mémoire de la perte et de l'exil durable. La stratégie nationale de retour aurait dû inclure dans ses prévisions un suivi psychologique, peut-être, même pour les villages relativement épargnés. Mais ceci n'a même pas été pris en compte. Depuis le début, ce sont les luttes de pouvoir au niveau national, c'est-à-dire entre les différentes composantes du gouvernement, qui ont régi le processus de réconciliation, et souvent donc ont entravé ou retardé le paiement d'indemnités et de compensations. Dans les années 90, par exemple, les frictions entre l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, qui exerçait son autorité sur le fonds central pour les déplacer, et Walid Joumblot, ministre des déplacés, ont conduit à la suspension des paiements. Entre 2005 et 2014, des rapprochements entre les deux hommes ont été réalisés sous la pression de l'opposition, en l'occurrence le mouvement patriotique libre du général Michel Aoun, qui a dénoncé les gaspillages au sein du ministère des déplacés entre 1993 et 2005 les ressources ont été utilisées à mauvais escient à des fins politiques et électorales. Alors que le mécanisme d'évacuation des logements a permis de restaurer des milliers de maisons à leurs propriétaires légitimes, de nombreuses évacuations étaient en réalité fictives. Ces évacuations politiques ont été facilitées par Wally Jumblod, qui contrôlait le ministère des déplacés depuis 1993. Des indemnités d'évacuation ont été versées à des familles druzes qui ne vivaient pas dans des locaux squattés ou qui n'avaient pas le statut de déplacés. Les familles qui ont bénéficié de ces indemnités d'évacuation fictives politiques ont reçu jusqu'à deux fois ou plus l'indemnité d'évacuation officielle. Cette anomalie a fortement affecté le montant des compensations et les sommes versées à l'évacuation ont dépassé largement les sommes allouées à la restauration et à la reconstruction des locaux endommagés ou détruits. Selon un employé du ministère, Jumblot voulait faire profiter les druses du système pour éviter d'éventuelles réactions indésirables qui pourraient attenter à la sécurité des rapatriés chrétiens. Passons maintenant à la réconciliation dans la montagne, un état des lieux. Voyons ce qui se passe aujourd'hui. Après l'expulsion des chrétiens en 1983, donc un véritable nettoyage confessionnel, les activités illégales des fonds de guerre ont continué à financer les besoins du canton de Ruse. La fin du conflit armé a asphyxié la montagne. Les possibilités d'emploi ont diminué, de même que les chances de reprise économique. Ces problèmes sont exacerbés par l'émigration et l'exode rural des Druzes. Peu de centres actifs ont persisté avec un potentiel aussi très limité et localisé. Donc préserver du point de vue de l'environnement. Et ici, euh, euh, bon, il y a la question euh, du fait que, étant donné qu'il y a plus de 230 000 personnes qui ont évacué la région. En 1983 et 1985, donc euh, ce, ceci a contribué en quelque sorte à la préservation euh, du site du point de vue de l'environnement. Évidemment, il n'y a plus eu de construction, il n'y a plus eu de construction, on va dire, naturelle, c'est-à-dire l'augmentation de la population qui fait que elle va euh, euh, construire des appartements, des immeubles, des maisons pour pouvoir se loger. Donc, ces 230 000 personnes qui ont été expulsées de la montagne, en fait, ont été se loger ailleurs, notamment dans le réduit chrétien pour 60% d'entre elles et 40% ont définitivement quitté le Liban. Donc, pour les 60% qui se sont réfugiés dans le réduit chrétien, évidemment, au cours de 30 ans, euh, ces personnes-là... Euh, se sont évidemment multipliés et ont contribué pratiquement à euh, l'augmentation de la construction en réduit chrétien. Et c'est pour ça, quelque part, que la montagne euh, druso-chrétienne est restée préservée sur le plan euh, de l'environnement. Donc, euh, préservée du point de vue de l'environnement, la montagne manquait en fait d'infrastructures pour attirer l'activité touristique et donc cette montagne semblait être un paradis vide dépouillé de son autonomie économique. De la vitalité a été certes infusée dans la région avec l'injection des fonds de réconciliation, mais seulement pour une période limitée, avec le processus de réconciliation terminé. Les druzes ont bénéficié de nombreux arrangements. Ils ont encaissé des compensations pour l'évacuation des propriétés des chrétiens et pour la restauration de leur propre maison endommagée. Les chrétiens ont dû emprunter ou utiliser une, euh, leur épargne pour achever la réfection ou la reconstruction d'une maison, faute de compensation suffisante. Donc les montants vraiment sont dérisoires par rapport au coût du bâti. On l'a déjà vu plus haut. Et en plus, euh, les chrétiens ont recouru à la main d'œuvre locale druze, qui est très compétente et bon marché, pour reconstruire leur maison. Donc tout ça euh, participe de, euh, du bénéfice qui a été en fait euh, pratiquement accordé aux druzes. Pour les habitants druzes, il leur fallait empêcher la région de sombrer dans un marasme. Le sud du mont Liban constitue un cinquième, un cinquième du territoire libanais, habité par 5% de la population libanaise, en l'occurrence druze et sunnites sur la côte, donc druze dans les hauteurs et sunnites sur la côte, dans la région de l'Eklim el-Kharoub. Les druzes avaient donc le choix entre ouvrir leur canton, entre guillemets, aux chiites voisins, dont ils refusent catégoriquement le voisinage, ou d'accueillir les chrétiens qui en sont les habitants d'origine. Conscient de ce défi, Walid Jumblot, qui a réalisé qu'il ne pouvait plus préserver son canton de ruse, s'était forcé d'encourager les chrétiens à revenir et à combler le vide. Mais le succès a été maigre. Les chrétiens n'investissent plus dans la montagne. Déjà, démographiquement, ils ne sont plus significatifs, car 40%, on l'a dit plus haut, des chrétiens qui avaient été expulsés de la montagne dès 1983 ont définitivement émigré du Liban. En plus, Swalid Jumblatt soumet leur retour à des conditions. Alors qu'ils sont appelés à être le moteur économique de la montagne, les chrétiens ne doivent pas avoir d'ascendant politique, aucune prééminence sociale ou économique, et ils doivent en plus garder un profil bas, la coexistence, est donc conditionnelle et sujette à discrimination. En fait, de nombreux chrétiens déplacés ont subi une urbanisation accélérée, involontaire et quasi irréversible qui a radicalement changé leur comportement. La modernisation et l'adoption des tendances et des pratiques urbaines ont éloigné les chrétiens des traditions chères aux Drus, car en dépit d'un exode rural marqué, les druzes entretiennent des liens étroits avec leur communauté et leur village d'origine. Les druzes perçoivent les chrétiens de retour comme arrogants. Les chrétiens en retour considèrent les druzes susceptibles et très attachés à leur tradition. Ces représentations croisées sapent la coexistence. Motivées principalement par la récupération de leurs propriétés après des années d'exil, les familles épargnés étaient plus susceptibles de faire des concessions en matière d'estime de soi et reprendre ainsi avec leurs voisins drus des relations cordiales. Ceux qui sont profondément affectés sont méfiants et cultivent la nostalgie et le ressentiment. Certains d'entre eux ont même refusé de percevoir l'indemnisation de leurs victimes. Certains étaient motivés par le désir d'affirmer et de réclamer leurs droits D'autres ne sont pas retournés dans leur village, soit parce qu'ils refusent d'adopter un comportement spécial pour plaire aux druzes, soit parce qu'ils ne s'y sentent plus chez eux. Dans de nombreuses parties de la montagne, les chrétiens croient qu'on leur fait sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus euh, dans le sud du mont Liban. Les monuments commémorant la bravoure des combattants druzes à chaque intersection majeure constituent des marqueurs territoriaux intimidants pour les rapatriés chrétiens. De plus, les druzes ont tiré profit de l'absence des chrétiens, dont les terres, les entreprises et les maisons ont été exploitées pendant leur absence. Dans une situation où les victimes et les agresseurs vivent parfois littéralement côte à côte, ce qu'on a appelé la violence intime, le crime intime, il peut être très difficile de guérir de vieilles blessures et de passer à autre chose. Les gens se tolèrent les uns les autres, bien qu'il y ait toujours un ressentiment ouvert. À la fin de certaines réconciliations, lors de la cérémonie officielle de la page tournée, entre guillemets, le ressentiment était souvent affiché de façon subtile. Pour la réconciliation de certains villages, les chrétiens sont arrivés sur la place du village où les druzes les attendaient pour les accueillir. Prétextant le grand nombre de personnes à saluer, la plupart des chrétiens ont salué les druzes en mettant leurs mains sur leur poitrine, une salutation qu'on appelle « mouchalaha » en arabe. Lorsqu'on sait que serrer la main de quelqu'un signifie symboliquement lui faire confiance, la mouchalaha, reflète les sentiments des chrétiens envers leurs anciens voisins drus. Dans certains villages, cependant, la reconstruction des habitations chrétiennes et la culture de leurs terres ont rapproché les deux communautés. Plutôt que d'embaucher des travailleurs syriens ou des travailleurs chrétiens venant de l'extérieur du village, les chrétiens de retour donnent volontiers du travail à un drus du village, ce qui a pour résultat parfois de renforcer les liens de confiance et d'éviter de s'aliéner les druses du village. Parce que lorsqu'un lorsqu chrétien de retour refuse d'embaucher un ouvrier druse, les Druzes manifestent leur mécontentement. Alors que dans les villages où les chrétiens ont été massacrés, de nombreux Druzes comprennent l'attitude encore farouche de certains chrétiens, certains ne comprennent pas pourquoi des chrétiens manifestent encore envers eux de l'animosité, euh, et surtout envers toute la communauté druze. Donc d'un autre côté, de nombreux druses apprécient beaucoup la participation des chrétiens aux condoléances de druses décédées, surtout lorsque ces chrétiens ont perdu des membres de leur famille dans les massacres. Donc euh, en fait, il y a de tout. Dans les deux villages mixtes où les druses ont été massacrées, les chrétiens en général ne sont pas encore réinstallés, malgré la réconciliation. Ils sont conscients du ressentiment des druzes et redoutent les actes de vengeance. Dans certains villages, les initiatives menées par l'ONU et Aïdoun et d'autres associations euh, ont été perçues par les résidents et les rapatriés comme la cause principale de l'échec de, euh, de la réconciliation. En raison d'abord de la courte durée euh, de vie de ces initiatives, euh, « Les liens sociaux qu'ils essayent de créer euh, se sont avérés plutôt artificiels et temporaires. Les participants à ces projets et événements ne sont pas confrontés directement et ne traitent pas de sujets sensibles. Seules quelques initiatives et euh, activités locales menées par les villageois eux-mêmes étaient susceptibles de resserrer les liens sociaux, comme des festivals, des dîners, des divertissements, donc de toutes sortes. Le tourisme... Euh, donc l'encouragement du tourisme vers ces villages, les manifestations sportives et culturelles, etc. Le processus de réconciliation au Liban est en quelque sorte responsable d'une logique communautaire dominante et d'une généralisation d'un crime commis à toute la communauté. On va voir comment. En concordance avec l'amnistie et pour la confirmer, la réconciliation s'est focalisée sur le groupe, dans ce cas euh, la communauté, et non plus sur l'individu ce qui a nié toute distinction entre l'auteur du crime et la victime, ou entre l'auteur d'un crime appartenant à une communauté et tout autre membre de cette même communauté qui n'a pas participé au crime. Cette logique communautaire qui prévaut a dilué la responsabilité individuelle dans l'ensemble plus large qu'est le groupe confessionnel. L'indemnité versée par l'État aux familles des victimes n'a donc pas été le résultat de la reconnaissance du tort commis ou d'une reconnaissance de la victime de ce tort par son auteur. Or, il est clair que le laxisme délibéré de l'État à installer une justice punitive dans l'après-guerre s'explique par le fait que les dirigeants des anciennes milices avaient tous été intégrés dans les gouvernements de l'après-guerre et constitués... Le noyau de l'administration. En outre, le processus a laissé peu de place pour le deuil personnel des victimes à travers le témoignage et la mémoire. Souvenez-vous qu'on avait choisi les personnes les moins touchées pour faire partie des comités et non pas les personnes les plus touchées ou qui avaient perdu des membres proches de leur famille. Vivre à proximité d'autres groupes n'implique pas nécessairement les aimer. La coexistence laisse l'individu libre de ressentir un large éventail d'émotions. La coexistence est juste une affaire de proximité, on va dire, et de partage de l'espace. C'est la première étape du processus de réconciliation, la deuxième étape étant la confiance à reconstruire et la troisième étape étant un mouvement vers l'empathie. Pour les victimes, il est beaucoup plus facile d'accepter de coexister avec d'anciens ennemis que de se réconcilier avec eux. La base de la coexistence est l'accommodation, alors que la réconciliation nécessite une convergence émotionnelle. On pourrait alors soutenir que l'échec du processus de réconciliation libanais est dû au fait que le pardon est une condition nécessaire pour parvenir à une vraie réconciliation, mais en théorie, la réconciliation n'implique pas nécessairement le besoin de pardon, mais elle peut l'entraîner. Contrairement au Maroc où on a reconnu les victimes et on a payé des réparations, évidemment, euh, même si on n'a pas traduit en justice les auteurs de violations des droits de l'homme, euh, mais en fait l'état euh, a fonctionné euh, on va dire il a il a il a il a présenté une sorte de mea culpa au peuple marocain. Au Liban en revanche, euh, les personnes disparues dans le sud du Mont Liban n'ont pas été localisées. À l'exception du village de Maras et de Chouf, aucun charnier n'a été révélé. Comme la justice traditionnelle peut entraîner ou peut conduire à de longs procès, la justice réparatrice optée par le processus de réconciliation libanais semblait cohérente et légitime. Certes, la réconciliation, telle qu'elle a été entreprise, était précaire parce qu'il y avait des cas d'injustice graves et on ne pouvait pas divulguer des informations importantes, c'est-à-dire l'identité des auteurs, la localisation des corps, etc. Mais dans le contexte et le système politique libanais où le credo officiel reste pas de vainqueur ni de vaincu, et où les anciens chefs de ministre qui ont ordonné le nettoyage confessionnel constituent le noyau de l'administration après la guerre, il n'y a pas de moyen de divulguer un crime qui pourrait stigmatiser un groupe entier. Ceci explique la décision délibérée de l'État de ne pas installer de justice punitive et d'éviter la vérité dans le processus de réconciliation. De plus, l'hypothèse de base selon laquelle la vérité peut avoir un effet curatif sur les victimes est en soi troublante. Cela euh, peut avoir l'effet inverse, en fait. Revivre le passé peut recréer l'expérience du traumatisme et ressortir l'humiliation. Euh, en revanche, euh, comme au Liban, euh, le Maroc aussi a explicitement choisi de ne pas identifier les auteurs. En revanche, en Afrique du Sud, la Commission Vérité et Réconciliation a désigné des individus, des institutions, des organisations et des partis politiques responsables de violations graves de droits de l'homme. On a aussi cherché à réintégrer les auteurs des crimes dans la communauté. La vérité et la justice comme reconnaissance sont étroitement associés à la notion de victime il a fallu un prix à payer pour restaurer un espace politique et un nouveau pacte politique de coexistence. Ce prix, c'est le sacrifice du droit positif qui garantit un procès équitable. Les auteurs n'ont pas été identifiés et les victimes n'ont pas nécessairement été incluses dans le processus de réconciliation puisqu'on a choisi les moins touchés pour représenter les communautés dans les comités, pour justement pouvoir parvenir à la réconciliation. Euh, la solution n'était pas un arrangement centré sur les victimes, donc comme en Afrique du Sud, euh, où l'injustice a été commémorée à travers l'histoire et le témoignage des victimes. Au Liban, on n'a pas eu ça. Dans le processus de réconciliation libanaise, les villageois qui ont enduré des souffrances et des pertes importantes ont été remplacés par d'autres qui n'ont pas beaucoup souffert. Bien que les victimes aient exprimé un fort besoin de se souvenir et de témoigner, leur présence a été perçue par les responsables du ministère des déplacés comme retardant la réconciliation et donc ce souvenir, ce témoignage, cette présence même n'a pas été encouragée. Il restait peu de place pour le deuil personnel car la justice et la vérité ont été échangés contre une indemnisation matérielle et le recouvrement des terres et des biens des personnes déplacées. Surtout à cause de l'amnistie générale, la réconciliation devait suivre une logique spécifique en accord avec cette amnistie. Tant que les chefs de guerre responsables conservaient le pouvoir en temps de paix, il était difficile de mettre en place une commission de vérité et de réconciliation. C'était pour les chefs de guerre se mettre en danger, même en l'absence de poursuites criminelles. Car en fait, car en fait, donc, cette commission permet une certaine reconnaissance des crimes. Une telle commission soit mise en œuvre, il faudrait qu'il y ait un consensus général sur le fait qu'elle soit nécessaire. Pour être acceptée en tant qu'autorité impartiale et indépendante, sa composition doit être équilibrée, représentant tous les acteurs politiques et communautaires et son travail doit être rendu public nécessairement. Cette commission devrait mener des enquêtes professionnelles et systématiques. Elle doit pouvoir assigner des témoins et garantir leurs droits et leur sécurité et recevoir les ressources financières et le personnel nécessaire pour être efficace. Ainsi pour conclure, une fracture profonde et ancienne persiste entre Druze et chrétiens, alimentée par les relations troublées d'un lointain passé datant du XIXe siècle et la mémoire que chaque communauté porte. Le processus de réconciliation alimenté par les circonstances politiques et les intérêts du moment a été une clé pour forcer la sociabilité entre les groupes en conflit et pour traiter les symptômes du conflit, c'est-à-dire le déplacement à grande échelle, tout en rejetant ses causes. Toute la communauté paye pour le crime individuel et l'individu paye pour le groupe. Un individu est considéré coupable, non pas à cause de quelque chose qu'il a fait, mais parce qu'il est associé à un groupe particulier. La vraie réconciliation ne peut avoir lieu dans le sud du Mont-Liban que lorsque les deux parties reconnaissent les atrocités commises par chacune d'entre elles. La situation actuelle montre que les Drues sont toujours soit dans le déni des atrocités qui ont eu lieu, soit dans le besoin de les justifier en rejetant la faute sur d'autres, tels que les Syriens ou les Israéliens. La politique donc de réconciliation étatique du Liban n'a pas réussi à ramener durablement les chrétiens sur leur terre, à améliorer économiquement les régions sinistrées, ni à promouvoir une paix durable. Beaucoup de chrétiens vendent leurs propriétés et ne souhaitent plus retourner dans la montagne. Mais les choses évoluent par ailleurs dans certains villages où il y a eu de la violence. La coexistence revient, mais timidement. Elle régit de nouveau tacitement les relations dans la vie de tous les jours, mais moins spontanément. Le ressentiment et la méfiance rendent les règles d'usage de cette coexistence moins strictes et moins respectées, surtout par les chrétiens de retour, en particulier les jeunes générations qui ne sont pas euh, familières avec cet usage de déférence et de sociabilité forcée envers l'hôte, perçu comme menaçant. Si le code reste nécessaire, il ne suffit pourtant pas pour euh, empêcher l'hostilité et la violence. La maîtrise de soi est requise, ainsi que la présence de l'État. Cette présence de l'État constitue une garantie de sécurité. Un effondrement de l'État s'apprêt la coexistence et permettrait la mise en place de la loi du talion dans un contexte de mémoire persistante, d'antagonisme, de peur et de ressentiment. En plus des nombreuses initiatives requises, il est donc également essentiel que l'État parraine et supervise la coexistence timide, créé par le processus de réconciliation pour asseoir la confiance et améliorer les résultats du processus de réconciliation. Aujourd'hui, euh, rien vraiment ne laisse penser que la situation s'est grandement améliorée. Euh, entre le début de 2008 et 2015, surtout, d'autant plus qu'entre le 8 et le 11 mai 2008, les confrontations à l'arme lourde entre le Hezbollah et le PSP ont dû refroidir les ardeurs des chrétiens les plus audacieux. Le manque de sécurité depuis la crise syrienne en 2011 et les tensions politiques entre Wali Jumblot et certains leaders chrétiens n'ont en rien amélioré ces chiffres. Et là, euh, on arrive à des, euh, à des élections parlementaires en 2018 et la situation reste toujours plus ou moins tendue. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et de votre écoute.